0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Szymon Glonek, DGP TOK, obiektywnie o biznesie. Proszę Państwa, we wrześniu 2023 roku w Gdańsku odbyło się duże wydarzenie, które miało taki ogólnoeuropejski charakter. Przyjechało wielu, wielu młodych ludzi, którzy walczyli o najlepsze wyniki jeśli chodzi o swoje zawody. Zapraszam Państwa do odsłuchania podcastów na ten temat i ze zwycięzcami polskimi, i z głównym organizatorem, dyrektorem Pawłem Poszytkiem z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. A dzisiaj o tym, jak zorganizowała została ta impreza i jakie wyzwania były, jeśli chodzi o takie techniczne aspekty, porozmawiam z Pawłem Orłowskim, wiceprezesem zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich, Amber Expo. Dzień
1: dobry. Dzień dobry, dzień dobry państwu.
0: To była trudna organizacyjnie impreza. Czy przygotowania do niej wymagały jakichś specjalnych przygotowań u was, wewnątrz firmy, czy to takie po prostu normalne targi?
1: No, chciałbym powiedzieć tak marketingowo, że normalne targi i bez problemu z tym wyzwaniem się zmierzyliśmy, ale tutaj prawdziwą odpowiedzią byłoby jednak jest to, że rzeczywiście zmierzyliśmy się z tym wyzwaniem i sądzę, że z sukcesem, ale na pewno nie było to łatwe zadanie. Przede wszystkim ze względu na, na skalę. Myślę, że nie skłami, jeśli powiem, że w historii długiej już Międzynarodowych Targów Gdańskich i Amber Expo to było największe wydarzenie i w takim ujęciu, powiedziałbym, logistycznym, ale też przestrzennym, bo to... Oprócz przecież naszego obiektu Amberex po 12 tysięcy metrów kwadratowych to było dodatkowych 11 hal tymczasowych, zresztą o bardzo wysokim standardzie. Część osób w ogóle nawet nie miało świadomości, że jest w obiekcie tymczasowym, ale to na pewno było ogromne wyzwanie takie operacyjne, logistyczne i to wymagało u nas Zresztą w takiej metodyce pracujemy, ale stworzenia specjalnych zespołów, takich, które się uzupełniały, które mogły podejść kompleksowo do, do sprawy, a więc z jednej strony no, w takim wymiarze technicznym, operacyjnym, ale także organizacyjnym, marketingowym. To było także duże wyzwanie, no, ale dzięki współpracy, którą mamy z naszymi stałymi partnerami, Również wydaje się, że zakończony sukcesem, a więc nasi stali partnerzy Gepec czy Amberside, który realizował usługę cateringową, więc ogromne wyzwanie. Ale też dla nas ogromna satysfakcja, dlatego że my jednak mamy w sobie takie, taki gen, nasze DNA to jednak nie tylko wprost biznesowe wydarzenie, nie tylko wydarzenia kierowane do biznesu, ale także wydarzenia, no powiedziałbym z pewną misją. A co by nie mówić, to Euroskills to z pewnością misja związana z edukacją, no i z taką częścią publiczną promocją zawodów wśród młodych ludzi.
0: Um, proszę powiedzieć, co Pana zdaniem zdecydowało, że FRSE właśnie wybrało Amber Expo na miejsce, w którym no, to prestiżowe wydarzenie Euroskills 2023 będzie u Was? Sądzę, że... Trochę, trochę tej odpowiedzi już udzieliłem
1: właściwie w, w pierwszej wypowiedzi, i sądzę, że to jest właśnie ta kompleksowość o, o oferty. Od, od samego venue, od, od, od obiektu, przez różnego rodzaju usługi dodatkowe, właśnie dotyczące samego jakby zarządzania, wydarzeniem usług technicznych, cateringu, to z pewnością. Także nasze takie dodatkowe wsparcie poprzez marketing, promocję samego wydarzenia budowę frekwencji na wydarzeniu i tu wchodzimy jakby w tak te, te właśnie dwa dodatkowe obszary. Taka silna relacja jednak z organami prowadzącymi e, szkoły z decydentami tutaj publicznymi, e, głównie w mieście Gdańsku i w całym regionie pomorskim, gdzie my mogliśmy także jakby samodzielnie wspierać wydarzenie, Na no a tutaj kluczem oczywiście jest frekwencja udział samych uczniów, samych zawodowców i coś, czego nie da się myślę, że przeliczyć na, na, na ilość godzin, na taki wymiar powiedziałbym umowny, czyli to wspomniane zaangażowanie. Myślę, że też nasza ambicja, żeby to, to wydarzenie wypadło jak najlepiej, żeby też FRSE mogło ten sukces ogłosić i, 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 i osiągnąć. Myślę, że świadomość wagi tego wydarzenia rzeczywiście ogromnej wagi dla, dla promocji szkolnictwa branżowego technicznego w Polsce, ale także, żeby pokazać polskie doświadczenie za granicą i skorzystać z zagranicznych doświadczeń. I, i, i sam wymiar, jakby wpływ, to, ta, ta nasza świadomość wagi dla, dla gospodarki, dla rozwoju przedsiębiorczości. Tak my się odbieramy, nie tylko jako po prostu obiekt do wynajęcia, tylko jako pewnego rodzaju platforma do budowania relacji w nauce, w edukacji, w biznesie. I coś kolejnego, kolejny element, myślę, że tak samo, a być może stojący wyżej w tej hierarchii, to jednak sam fenomen Gdańska i, i, i Pomorza. Ja miałem okazję uczestniczyć w Radzie, która podejmowała decyzję, w Krakowie, która przyznała prawo Polsce, do organizacji Euroskills. I rzeczywiście widziałem to widziałem na własne oczy, kiedy prezentowaliśmy jakby ofertę gdańską, że z punktu widzenia wszystkich ekspertów World Skills z całej Europy to miejsce to genius i Gdańska rzeczywiście ma duże znaczenie. Kolejne, kolejne elementy to, to powiązane właśnie z destynacją, powiązane z Gdańskim, powiązane z jego położeniem, no to jest też ta jednak szeroka oferta spędzenia, choć tego czasu wolnego zbyt dużo po, oprócz samych zawodów pewnie nie było, ale jednak możliwość spędzenia tego czasu w Gdańsku rzeczywiście w miejscu, miejscu bardzo atrakcyjnym. Oferta hotelowa, bo pamiętamy, że przy tych tysiącach, setkach tysięcy ludzi, którzy tutaj przebywali na, można powiedzieć, miasteczku w mieście, czyli na, na terenie Euroskills. Ważna była też to oferta pobytowa, noclegowa i tutaj wszyscy rzeczywiście bardzo mocno jakby działali na tę rzecz, bo to nie tylko sama baza noclegowo-hotelowa, ale między innymi także uczelnie wyższe, które proponowały swoje akademiki, Gdańska Organizacja Turystyczna i, i, i jej wsparcie w systemach rejestracyjnych, czy wreszcie współpraca z naszym też partnerem stałym, czyli lotniskiem w Gdańsku, lotniskiem im. Lecha Wałęsy. Tutaj też rzeczywiście ta współpraca układała się doskonale.
0: Kiedy rozmawiałem z panem dyrektorem Poszyckiem, on mówił, że ja... Polska nie miała za wiele czasu. W porównaniu do poprzednich organizatorów, no z przyczyn oczywistych, organizacja została odebrana Petersburgowi. Wygrał Gdańsk, wygrała Polska. I jak się pracuje pod taką presją czasu? Jak trzeba poukładać te wszystkie procesy, no żeby na koniec wszyscy wyjechali z uśmiechem i powiedzieli Gdańsk jest OK, Euroskidz w Polsce Super.
1: Tak, trochę się uśmiecham. Bo nie powinienem tu zdradzać tajemnic handlowych, bo to jest rzeczywiście know-how. Jak to zrobić, żeby pod taką presją wypracować dobre rozwiązanie dla tak ogromnego wydarzenia? Uśmiecham się, ale oczywiście ja myślę tak, że z jednej strony to, to, to jest właśnie takie absolutne wzajemne zaufanie do, do, do partnerów. Tutaj no, na pewno trzeba podkreślić rolę. Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Myślę, że to ich, właśnie, to ich przekonanie, ta ich ambicja, że Polska zasługuje na to, żeby pokazać, że jest w stanie zorganizować nawet w tak krótkim czasie tak ogromne wydarzenie, to, 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 to wymaga podkreślenia, ale też właśnie, żeby pokazać polskie doświadczenia, a przede wszystkim, żeby spowodować także zmianę w naszym systemie. Większe zwrócenie decydentów publicznych, większe zaangażowanie biznesu w szkolnictwo branżowe, no bo dzisiaj to ten, ten brak wykwalifikowanych kadr to, 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 to jedno z najwęższych gardeł, jeśli chodzi o rozwój przedsiębiorczości, rozwój biznesu w Polsce, rozwój środowiska pracy w Polsce i tutaj jednak jednoznacznie FRS na to postawiło. Zaufało nam, my zaufaliśmy innym partnerom, a tak z takiego powiedziałbym też technicznego trochę punktu widzenia, no to rzeczywiście dobra systematyka pracy, ta właśnie metodyka projektowa, dosyć jasno zakreśl, określone zakresy odpowiedzialności. No i przede wszystkim absolutne przekonanie, że no, wszystkie ręce na stół pracujemy razem. To oczywiście się wiąże z większym obciążeniem, to się wiąże z stresem, ze stresem. No, ale cóż, taka jest trochę ta nasza branża wydarzeń, cały przemysł spotkań i wydarzeń. W, w ten przemysł jest wpisany stres, y, potrzeba szybkiej adaptacji, elastycznego reagowania, rozumienia trochę także potrzeb y, klienta. I myślę, że to, 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 to było kluczowe ale warto to podkreślać, że i to nie jest jakby... Ta nasza narodowa cecha, że zbierzemy się, choćby wszystko padało i, 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 i zrobimy tak ad hoc coś, co jest dobre. Ja myślę, że tutaj oczywiście ta nasza polska cecha nam też pomaga, ale bez dobrej metodologii pracy, bez zorganizowania, bez zaangażowania to nie wystarczą same, same chęci. No to jest znamienne, że, 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 że Polska, że FRSE, że my, stanęliśmy na wysokości zadania, mając niewiele, no, kilkanaście miesięcy w porównaniu z dwoma czy nawet trzema latami, gdzie w normalnym jakby cyklu są przygotowywane tego typu wyrażenia.
0: Dobrze, panie Pawle, to co pana zaskoczyło, co było takim taką rzeczą, którym nie dało się przewidzieć? Z
1: pewnością było trochę takich czynników, ale ważne jest to, co widzi, widzi ostateczny odbiorca. Myślę, że on tych naszych kłopotów aż tak bardzo nie widział, ale myślę, że tam powiedział tak bardziej, jakby wchodząc w taką ogólną formułę, że przede wszystkim jednak też skala no z takich gdzieś właśnie wyzwań, z którymi się musieliśmy zmierzyć wewnątrz, to, to, to pewnie jakby moc cała energia, którą musieliśmy wytworzyć za pomocą agregatów. Myślę, że różnego rodzaju też problemy związane z taką potrzebą elastyczności w samej ofercie cateringowej, w żywieniu, gdzie właściwie z godziny na godzinę musieliśmy zmieniać na przykład miejsca takiego żywienia. Myślę, że odpowiednie, czy to nie powiedziałbym, że zaskoczenie, ale, ale na pewno takim dużym wyzwaniem było zadbanie przy takiej ilości młodych ludzi. Jednak też w obecności różnego rodzaju maszyn to kwestie bezpieczeństwa. Hmm, powiedziałbym tak, Pewne rzeczy dzieją się tu i teraz na miejscu i, i, i bardziej bym powiedział, że rozwiązaniem jest po prostu ta umiejętność adaptacji elastycznego reagowania, bo wtedy nawet największe jakby problemy można y, wspólnie rozwiązać, a z drugiej strony My też wiedzieliśmy, z czym się wiąże takie wydarzenia. No, czy my nie podchodzimy do wydarzeń, do ich organizacji, ucząc się ich w trakcie. No, z jednej strony no, jednak mamy doświadczenie w organizacji bardzo dużych wydarzeń takich jak na przykład no, największe, drugie największe w Europie targi przemysłu kolejowego czy niedawno organizowane baltekstwo poświęcone gospodarce morskiej czy wydarzenia plenerowe, które realizujemy no, w żywym centrum miasta na głównym mieście w Gdańsku, czyli Armak Świętego Dominika, gdzie się przewija 2 miliony osób i to jest też wydarzenie realizowane na 60 tysiącach metrów kwadratowych. Więc my wiemy, jak sobie z takimi wydarzeniami radzić i powiem tak, nie ma prostej odpowiedzi. Zawsze coś przy tak skomplikowanej organizacji, przy tak żywym, skomplikowanym organizmie coś może się zdarzyć. Tu umiejętnością i kluczową kwestią jest, jest wspomniana już adaptacyjność, elastyczne reagowanie. A to muszę powiedzieć, że nasze zespoły, Wamberexpo są na to gotowe, są zaangażowane. Ja bym powiedział nawet tak, że tu się w czasie tego wydarzenia, rzeczywiście dla nas największego, no wytworzyli samodzielnie liderzy zespołu Wamberexpo, które, którzy myślę, że po Euroskills są w stanie zrobić tak naprawdę każde mega wydarzenie na rangę europejską czy światową tutaj w Gdańsku. I na koniec powiem, my Swój survival mieliśmy. Zrealizowaliśmy w bardzo trudnym okresie dwa szpitale tymczasowe, tutaj ratujące ludzi rzeczywiście Bomber Expo. Więc żadne wydarzenie nie jest nam, każde wydarzenie jest do
0: No dobrze, to przejdźmy do tego, czy rzeczywiście organizacja Euroskills pozwoli jak to się mówi, w biznesie odcinać kupony, czyli macie Państwo zapewnioną jeszcze większą rozpoznawalność i jest pokazana ta atrakcyjność nie tylko no w naszych tu polskich dużych wydarzeniach, no ale może zaczniecie przyciągać europejskie czy światowe targi albo różne imprezy. No, taką
1: naszą kolejną cechą narodową jest skromność, więc ja tutaj też muszę być skromny, ale choć na chwilę, na chwilę tę, tę zasłonę skromności zdejmę, my organizujemy oczywiście wydarzenia międzynarodowe, organizujemy wydarzenia europejskie. Już wspomniane tytuły, których nie, nie, nie będę powtarzał, ale część z tych wydarzeń naprawdę jest bardzo rozpoznawalna w Europie. Ale faktem jest też to, że te największe jakby sukcesy to są, wydaje się, ostatnie lata. I Amberex po Igdańsk wyświetlił się na mapie ważnych ośrodków kongresowych, konferencyjnych, targowych, czy wydarzeń związanych też z promocją kultury sztuki w ostatnich latach. I tu jest ten taka synergia rzeczywiście tego gdańskiego fenomenu i jednak e, myślę, że taki nowoczesnego, profesjonalnego podejścia ze strony organizatorów e, wydarzeń w Gdańsku, ale bez wątpienia, bez wątpliwości to, że e, udało nam się podjąć taką współpracę z FRSE, które rzeczywiście mówię, dla szkolnictwa branżowego, dla, dla tej misji edukacyjnej, dla dla włączenia biznesu w szkolnictwo branżowe rzeczywiście postawiło na wszystko jedną kartę i to wydarzenie jest dla nas. Ma ogromne znaczenie też w kontekście wpływu na rozpoznawalność. No jednak przypomnę, że tu było ponad 100 akredytowanych redakcji, w dużej części też oczywiście takich branżowych, ale z których każda, i my zresztą widzimy to także w raportach medialnych, z których każda, mówiąc o tym wydarzeniu, mówiąc o EuroSkills, wskazywała na AmberExpo, a przede wszystkim coraz bardzo cieszy, wskazywała na, na Gdańsk. No ponad 600 zawodników, do tego kolejne setki trenerów, sędziów, opiekunów tychże grup. Ponad 30 krajów Europy. Ci ludzie no, krążyli po Gdańsku z emblematami Euroskills z, ze wskazaniem jakby skąd pochodzą. To, to fenomenalne, jak widać to, to, to zderzenie, pokazanie różnych kultur gdzieś w sercu Gdańska, no przewinęły się rzeczywiście dziesiątki tysięcy osób. No to na pewno pokazuje nas w dobrym wymiarze, a przede wszystkim ja powiem też tak, bo to jest dla nas ogromna satysfakcja. My nie jesteśmy w stanie sami ocenić, czy wydarzenie było dobre. Tak powiem trochę prowokacyjnie. Czy wydarzenie jest dobre, oceniają je uczestnicy i, i, i organizatorzy. Jeśli słyszymy jednak bez kurtuazji takie naprawdę bardzo miłe e, słowa, e, opinie, gesty świadczące o tym, że to jest wydarzenie jedno z najlepszych, a to są słowa także e, przedstawicieli Skills, że to jest jedno z najlepszych dotychczas EuroSkills, które odbywało się w Europie, to to jest ogromna satysfakcja. I to rzeczywiście niesie się e, po całej Europie. My mamy także dodatkowe zapytania właśnie wynikające z faktu, że tutaj FRSE organizowało, a my w tym procesie uczestniczyliśmy, Euroskills i to z pewnością będzie procentowało. Nie ukrywam, że my również często w swoich materiałach pokazujemy Euroskills, bo co tu dużo mówić, nie jesteśmy z niego dumni.
0: Panie prezesie, no pozostaje pogratulować panu dyrektorowi Poszytkowi, też już gratulowałem, bo rzeczywiście. Kiedy się patrzy na skalę tego wydarzenia, no to serce cieszy, że takie rzeczy w Polsce są i młodzi ludzie tu przyjeżdżają, mogą poznawać nasz kraj i mogą też konkurować i pokazywać swoje umiejętności. Dziękuję panu bardzo za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję i cóż, czekamy w tej chwili już na Skills.
0: No tak. Jak
1: powiedziałem, nie boimy się już żadnego wydarzenia i z takimi partnerami jesteśmy w stanie je z sukcesem zrealizować. Bardzo dziękuję.
0: Moim i Państwa gościem w podcaście DGPTok obiektywnie o biznesie był Paweł Orłowski, wiceprezes Zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich, Amber Expo, a rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.